하나님 말씀 보시겠습니다 야고보서 1장 19절에서 27절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다 제가 19절 말씀 봉독합니다 내 사랑하는 형제들아 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 드디하며 성내기도 더디하라 사람이 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못함이라 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받으라 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라 누구든지 말씀을 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 제 자신을 보고 가서 그 모습이 어떠했는지를 곧 잊어버리거니와 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니오 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경것은 헛것이라 27절 함께 봅니다 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌보고 또 자기를 지켜 새 속에 물들지 아니하는 그것이니라 아멘 하나님의 말씀입니다 지난주에 미국에서는 거의 독립기념일보다도 더 많은 사람들이 열광하는 그러한 운동경기가 있었죠 슈퍼볼이라고 여러분 보셨나요? 저는 사실 요즘은 운동경기 그 자체를 보기보다는요 운동경기 후에 전문가들이 해석하는 것이 참 저에게 많은 도움이 되고 관심이 되는 것 같아요 그래서 제가 하이라이트도 여러분 보고 또 해설하는 분들이 어떻게 해서 승리가 이끌어졌는가에 대한 그 해석을 들으면서 해설을 들으면서 계속 들었던 메시지가 무엇인가 하면 이것입니다 우연히 승리하지 않았다는 것입니다 얼마나 철저하게 준비가 되었기에 승리할 수 있었는가 상대방의 전략을 어떻게 분석하고 변하는 그 전략에 따라서 어떻게 대응할지를 철저하게 준비한 것이 승리하는 팀이 되게 했다는 그 해설가의 말이 마음에 와서 닿았습니다 여러분 우리의 신앙생활도 성경은 종종 운동 경기로 비유하지 않습니까? 믿음의 경주도 우연히 승리하지 않습니다 믿음의 경주에도 승리하려면 철저한 준비가 있어야 합니다 저희가 함께 지난 2주 전부터 나누고 있는 야고보스 1장은요 그 준비에 대한 우리를 우리에게 그 준비해야 될 것을 한 가지 한 가지 자세하게 가르쳐주는 하나님의 말씀입니다 믿음의 경주에서 승리하려면 세 가지의 준비가 되어야 합니다 첫 번째는 고난에 대한 준비가 되어 있어야 합니다 삶에 찾아오는 시련, 삶에 찾아오는 고난이라는 것 피할 수 없는 것이기에 그것에 대한 준비가 되어 있을 때 우리는 승리할 수 있다고 야호수 1장 1절부터 13절까지 우리에게 나누었습니다 그리고 또한 가지의 준비는 무엇인가 하면 유혹에 대한 준비죠 우리의 삶에 찾아오는 많은 상황들이 때로는 우리를 성숙하게 할 수도 있지만 우리로 하여금 넘어지게 하는 유혹이 될수 있기 때문에 그 유혹에 대한 준비를 하라 야구서 1장 13절에서 18절까지의 말씀이 바로 그 말씀이었죠 오늘 우리가 함께 나누고 있는 야구서 1장 19절부터 27절의 말씀은요 또한 가지의 준비, 꼭 빠져서는 안 되는 준비를 우리에게 말씀해주고 있습니다 그 준비는 무엇인가 하면 속지 않을 준비를 하라는 것입니다 
자기에게 속지 않도록 준비가 되어 있어야 한다는 것이죠. 그래서 오늘 본문에 보면 계속 강조되는 한마디가 무엇인가 하면 반복되는 한마디가 속는다는 것이죠. 22절에 보면 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. 26절에 보면 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기의 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이니라. 자기는 생각할 때 내가 영적으로 성숙하다. 자기는 스스로 생각할 때 나는 상당히 영적인 사람이라고 생각할 수 있지만 하나님은 그렇게 생각하지 않을 수 있다는 것입니다. 자기에게 속지 말라는 것이죠. 대표적인 예가 바리새인들 아닐까요? 바리새인들은 자기들의 영적인 삶에 대한 자부심이 많은 사람들이었습니다. 그리고 누구보다도 철저하게 신앙생활을 하기 위해서 사실 희생하는 사람들이었습니다. 근데 자기들은 생각할 때 우린 남들과 다르다. 우린 잘 살고 있다. 우리는 경건하다, 성숙하다고 생각했지만 예수님은 어떻게 평가를 하셨죠? 예수님은 그들을 평가하기를 회칠한 무덤과 같다고 평가하셨죠. 외모는 깨끗하고 외모는 볼품이 있는데 그 속은 썩어서 냄새가 나는 무덤과 같다고 너무나 판이하게 다른 평가를 예수님은 하셨죠. 그럼 우리 스스로가 깨어있지 않으면 우리도 그 함정에 빠질 수 있다는 것입니다. 왜냐하면 우리는 자기 자신에게 관대해지기가 참 쉽습니다. 왜냐하면 자기 자신을 자기가 제일 잘 알잖아요. 내가 아프면 내가 제일 먼저 알죠. 오늘 사실 좀 짜증내고 신경질 내지 말아야 됐는데 내가 오늘 좀 피곤했어. 자기 자신에 대해서는 우리가 너무 잘 알죠. 그래서 자기 자신에게 관대해 주기 쉽기 때문에 오늘 말씀은 우리에게 깨어있으라는 겁니다. 자기 자신의 영적인 현주소를 점검하면서 스스로에게 속지 말라는 것이죠. 하나님 앞에 섰을 때 나의 평가와 하나님의 평가가 일치할 수 있도록 깨어서 살아가라는 말씀을 우리에게 주십니다. 여러분 어떻게 하면 속지 않고 살수 있을까요? 속아서 오해하며 사는 실수를 막을 수 있을까요? 오늘 야구보서는 우리에게 세 가지의 질문을 자기에게 던지며 살아가라고 말씀하십니다. 그리고 그세 가지의 질문 앞에 답하면서 살아가라고 말씀하십니다. 첫 번째 질문은 이것입니다. 어떤 태도로 하나님의 말씀을 나는 지금 받아들이며 살아가고 있는가 하는 질문을 자신에게 하면서 신앙생활을 하라는 것이죠. 여러분 우리가 말씀을 받아들이는 태도가 사실은 우리의 영적인 상태를 가장 객관적으로 정확하게 평가할 수 있는 좋은 기준이 되기 때문이죠 여러분 어떤 태도로 말씀을 받아야 할까요? 오늘 19절 말씀은 구체적으로 몇 가지 교훈을 우리에게 말씀을 받는 자가 기억해야 할 그러한 몇 가지 교훈을 주십니다 오늘 19절을 언뜻 보면요 일반적인 도덕적인 교훈을 주는 것과 같이 들립니다 사람이 듣기는 속히하고 말하기는 드디하고 성내지 말라 일반적인 도덕을 도덕적인 교훈을 주는 그러한 말씀으로 보이지만은 야고보서는요 특징이 뭐냐면 하나님 앞에서 살아가는 모습과 사람 앞에서 살아가는 모습을 별개의 것으로 구분하지 않습니다. 왜냐하면 하나님 앞에서 살아가는 그 모습이 결국 사람들 앞에서 살아가는 모습으로 반영되기. 때문이죠. 
그래서 오늘 19절과 같은 말씀도 사실은 유대인들의 윤리적인 가르침을 오늘 야고보가 그대로 인용하면서 하나님 앞에서 살아가는 삶에서 우리가 기억해야 될몇 가지의 교훈들을 우리에게 주시고 있는 것입니다. 오늘 19절 말씀은요. 하나님의 말씀을 온전히 받아들이기 위해서 우리에게 있어야 하는 태도 그리고 또 우리가 피해야 할 태도들을 우리에게 구체적으로 주십니다. 우리에게 있어야 하는 태도는 이것입니다. 듣기는 속히 하라. 오늘 19절을 보면 내 사랑하는 형제들아 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속히 하라. 여러분 어떻게 듣는 것이 속히 듣는 것일까요? 속히 듣는 모습은 바로 이런 것입니다. 아이를 키우는 어머니들이요. 아이가 잠을 자다가도 아이의 우는 소리를 들으면 그 소리를 놓치지 않습니다. 그러한 모습이 속히 듣는 모습에 아주 좋은 예가 될수 있는 것이죠. 여러분 우리가 속히 듣나요? 예수님이 설교를 하신다면 오늘 예수님이 교회에 오셔서 설교를 하신다면 모든 사람이 집중해서 그 설교를 들을까요? 그렇지 않다는 것이죠. 예수님께서 그래서 예수님이 가르치셨잖아요. 예수님이 이 땅에 오셔서 사람의 몸을 입고 다니면서 가르치셨는데 뭐 물론 사람인 목사가 가르치면 좀뭐 부족할 때가 있죠. 근데 예수님의 가르침은 다르잖아요. 그럼에도 불구하고 다 듣지 않았어요. 그래서 예수님이 얼마나 종종 이런 말씀을 하셨나요? 귀 있는 자는 들을 지어다. 여러분 귀가 없는 사람이 없습니다. 그죠? 근데 귀가 있다고 다 듣는 것은 아니라는 것입니다. 아주 유명한 한 얘기입니다. 유명한 명문대학이죠. 듀크 대학에서 한 교수님의 그 공원을 기념하는 축하연이 열렸습니다. 많은 하객, 이제 하객들이 왔죠. 그래서 파티에 참석해서 이제 인사를 하는 거예요. 근데 이 교수님의 전공이 뭐냐면 커뮤니케이션이었습니다. 그래서 그분이 그날 한 가지 시험을 하기로 마음을 먹었어요. 그래서 사람들을 만나서 악수를 하면서 그가 한마디로 뭘 말하기로 결정했는가 하면요. 저희 어머님이 어제 돌아가셨습니다. 그렇게 얘기한 거예요. 근데 놀랍게도요. 수많은 사람들의, 찾아온 수많은 사람들의 답이 뭐냐 하면 교수님 축하합니다. 교수님과 같은 분을 알게 된 것이 영광입니다. 많은 분들이 교수님은 지금 어제 우리 어머님 돌아가셨습니다. 그렇게 얘기했는데 돌아온 답은 축하합니다. 영광입니다. 하는 답이었다는 것이죠. 그럼 우리가 영적인 삶을 살면서도 듣지 못하고 내가 원하는 것만을 하나님께 더 많이 말하기가 쉽지 않나요? 여러분 영적으로 성숙해진다는 내가 지금 영적으로 성숙해지고 있다는 한 객관적인 그 표지는 무엇인가 하면 하나님이 지금 나에게 어떻게 말씀하고 계신가 하는 것에 귀를 기울일 수 있게 된다는 것입니다 여러분 우리 주위에 소리가 너무 많잖아요 들리는 소리가 너무 많지만 그 많은 소리들 가운데에서 주님이 지금 나에게 무엇을 원하시며 주님이 지금 나에게 뭘 말씀하시는가에 관심이 있는 그런 모습으로 살아갈 수 있다면 살아가고 있다면 우리는 영적으로 속히 들으며 성숙해가고 있는 것이죠 듣는 태도가 합당한 모습이 되기 위해서 또한 가지 
오늘 본문 말씀에서 우리가 피해야 될 태도를 말씀하십니다. 말하기는 더디하다. 듣기는 속히 하고 말하는 것은 천천히 하라. 여러분 듣는 것보다 자기 말을 많이 하는 사람은 자기 생각에 사로잡혀 있기 때문에 하나님의 음성을 듣지 못하죠. 아주 그 대표적인 한 스토리가 엘리야 선지자에 대한 스토리 아닙니까? 엘리야 선지자가 갈멜산에서 대승리를 이룬 후에 아부왕의 그 부인인 왕비에게 위협을 당하죠. 내가 내일 너를 죽이겠다. 그래서 놀래가지고 막 도망을 치잖아요. 그리고 이제 하나님 전에 앉았는데 하나님께서 엘리야에게 물으시죠. 열왕기상 19장에 보면 엘리야야 내가 어찌해서 여기 있느냐? 하나님 물으십니다. 그때 엘리야가 이렇게 답합니다. 내가 망군의 여호와를 위하여 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 단을 흘며 칼로 주의 선지자들을 죽였음이오며 오직 나만 남았거늘 저들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다. 근데 이 답이 하나님의 음성에 대한 답이 아니었습니다. 그래서 하나님이 또 물으시죠. 엘리야에게 동일한 질문을 하십니다. 엘리야야, 네가 왜 여기 있니? 내가 어찌하여 여기 있느냐? 또 물으십니다. 근데 놀랍게도요, 엘리야가 똑같은 답을 글자 한자도 바꾸지 않고 똑같은 답을 합니다. 왜죠? 듣지 못했어요. 그 마음 속에 하나님 앞에 하고 싶은 하소연이 너무 많았어요. 여러분, 내 말하기 바쁘면 우리도 하나님의 음성 놓치면서 삽니다. 여러분, 기도가 대화잖아요. 말씀을 묵상한다는 것도 대화이거든요. 하나님 앞에서 자기의 주장을 내세우면 기도도 말씀의 묵상도 대화가 되지 않고 만화록이 되는 거죠. 내가 하고 싶은 말, 내가 하고 싶은 생각만 하는 그러한 말씀으로 그치는 것이죠. 소크라테스가 그 굉장히 그 웅변술에 뛰어난 분이셨죠. 그래서 한 청년이 소크라테스에게 이제 그 웅변을 사사받기 위해서 온 거예요. 그래서 와가지고 선생님 내가 선생님의 탁월한 웅변술을 배우기를 원합니다. 그러고 말하고 나서 자기가 이때까지 어떤 사람인지 어떤 이력이 있는지 어떤 훈련을 받았는지 그냥 끊임없이 늘어놓는 거예요. 그래서 소크라테스가 그랬답니다. 그 청년의 입을 막으면서 내가 가르쳐 주겠네. 근데 자네는 학비를 두 배를 내야 되겠네. 왜냐하면 내가 먼저 말안 하는 것을 가르쳐 주고 그 다음에 말하는 것을 가르쳐 줘야 되니까 학비를 두 배로 내가 받아야 되겠다고. 여러분, 하나님의 심정이 종종 소크라테스의 심정이 아닐까요? 기도하러 나와가지고 잔뜩 내 말만 늘어놓는 그러한 기도가 될때 하나님의 마음이 그러한 마음 아닐까요? 말씀을 들으면서도 아, 이건 뭐또 하는 얘기네. 좀 다른 건 없나? 그런 생각으로 듣는다면 그 말씀 속에서 하나님이 주시는 세밀한 음성 놓치게 되지 않을까요? 여러분, 묵상하면서도 큐티하면서도 마찬가지 아닌가요? 하나님의 말씀이 
계속 순서가 되면 돌아오잖아요. 근데 이거, 아, 이거 이미 읽은 거네. 그러나 여러분, 말씀을 읽을 때마다 그 말씀을 통해서 하나님이 우리에게 주시는 세밀한 음성이 다르지 않나요? 들을 수 있으면. 다릅니다. 여러분, 말하면서 동시에 듣지 못합니다. 하나님의 세밀한 음성을 듣기를 원하시면요. 내가 아는 것, 내 주장, 내 이론 내려놓고 겸손히 들을 수 있어야 합니다. 사무엘 선지자가 아직 하나님의 음성을 듣는 것을 알지 못할 때 사건이죠. 처음 사무엘 어린 선지자가 하나님 앞에 있을 때 하나님이 사무엘 선지자를 부르죠. 세 번씩 부르는데 사무엘이 하나님의 음성을 듣지 못합니다. 그런데 그 뒤에 사무엘이 엘리의 코치를 받아서 이렇게 말하지 않습니까? 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다. 그때 사무엘이 하나님의 말씀을 듣는 것을 경험하고 배우기 시작하죠. 말하기를 천천히 하고 들을 수 있어야 합니다. 그리고 또한 가지 하나님의 말씀을 듣는 태도가 합당한 성숙한 모습이 되기 위해서 또한 가지 피해야 되는 모습이 뭐냐면 성내기를 더디하며 slow to become anger 그렇게 영어성경은 번역을 했어요. 여러분 분이 차면 어떻게 되나요? 들리지 않잖아요. 엘리아가 왜못 들었죠? 엘리아가 왜 하나님의 음성을 못 들었나 하면 그 마음속에 분이 있었어요. 하나님 내가 누굽니까? 내가 얼마나 희생하면서 살았습니까? 근데 나한테 돌아오는 것이 이겁니까? 하나님을 향한 또 이스라엘 백성을 향한 분노가 엘리아의 가슴 속에 찼잖아요. 그러니까 하나님의 음성이 들리지 않았던 것이죠. 여러분, 사람이 화가 나면 하지 않아야 되는 말을 많이 하게 되고 그러고 나서 후회하지 않나요? 요즘 사회적인 화두가 되는 것이 분노 조절 장애죠. 현대인들이 자기의 분노를 컨트롤할 줄 모른다는 거예요. 그 장애가 있다는 거죠. 왜냐하면 우리가 모든 것이 인스턴트한 그러한 세상에서 살기 때문에 그냥 스크린 뒤에 숨어서 내가 하고 싶은 말을 막 받아 놓을 수 있는 그러한 것에 익숙하며 살다 보니까 분노 조절 장애가 현대인들에게 있다. 미국의 총기 사건도 물론 총이 문제입니다. 그러나 그 바닥에 있는 가장 큰 문제는 분노 조절 장애죠. 소셜미디어가 발달되다 보니까 그냥 화가 나면 생각 없이 하고 싶은 말들을 막 쏟아내는 그러한 시대에 우리가 살잖아요. 그래서 하나님의 말씀은요. 분냄의 문제에 대한 경고를 얼마나 자주 하는지 모릅니다. 오늘도 20절에 보면 사람의 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못함이니라. 자문수 14장 29절에 보면 노하기를 더디하는 자는 크게 명철하여도 마음이 조급한 자는 어리석음을 나타내느니라. 
미국에서 존경받는 대통령이시죠 아브라함 링컨 대통령 그분에 대한 많은 일화가 있는데요 그 일화 중에 하나가 뭐냐면 아브라함 대통령 링컨 대통령이 세상을 떠나고 나서 유품을 정리하는데 그의 서랍에서 보내지 않은 발송하지 않은 많은 편지가 발견된 거예요 여러분 아시지만 아브라함 링컨 대통령이 정말 애꿎은 소리 많이 듣는 그런 대통령이었어요 사람인데 왜 화가 나지 않겠습니까? 그리고 대통령인데 왜 고난이 없겠습니까? 말하고 싶은가 하고 싶은 글로 써서 편지를 보내려고 그러다가 보내기 전에 며칠 서랍 속에 넣어두었는데 그리고 나서 화가 가라앉고 나니까 보내지 않은 여러 통의 편지가 그의 유품으로 남았다는 것이죠 우리 신앙생활 하면서 또 성도로서 교회생활 하면서 마음의 분이 자라지 않도록 방치하지 말아야 합니다 왜냐하면 마음의 분이 차면요 하나님의 음성이 들리지 않습니다 그러면 어떻게 하나님을 말씀을 들을 수 있는 열린 귀를 가질 수 있을까요? 오늘 본문이 우리에게 구체적으로 답을 해주는데요 세상의 소리로 우리의 귀가 채워지지 않도록 해야 합니다 우리 세상의 주변에 많은 소리들이 있습니다 근데 그게 우리 귀를 꽉 채우게 되면 하나님의 소리를 들을 수 없다는 것이죠 그래서 오늘 야구보는요 참 재미있는 단어를 사용합니다 21절에서 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 말할 때 여기서 우리가 내버려야 할 더러운 것이라고 되어 있는 번역된 이 말씀의 원래 의미가 뭐냐면 이어로엑스예요 귀지예요 귀지 귀에 귀지가 가득 차면 안 들리잖아요 오늘 야구부 사도가 우리에게 그 말하는 겁니다 분별력 있게 들어야 한다는 것이죠 이것저것 다 듣고 귀가 채워지면 정작 들어야 할 하나님의 말씀이 들리지 않는다는 것입니다 사실 우리가 살고 있는 이 시대에요 우리의 귀를 채워서 하나님의 음성을 듣지 못하게 하는 소리들이 너무나 많습니다 지난 연말에 제가 그 굉장히 유명한 잡지죠 내셔널 지아가프라는 잡지에서 이런 글을 쓴 것을 읽었어요 내용이 뭐냐면 예수님께서 베들레헴에 나셨을 때 헤롯이 이제 그두살 아래 된 아이들을 다 죽인 사건이 있었잖아요. 그런데 내셔널 지아그래피에서 그 글을 쓰신 분이 헤롯 왕 당시에 베들레헴에서 두살 아래의 아이들을 다 죽인 것에 대한 아무런 기록이 없다는 거예요. 성경 외에는. 그러면서 이제 그걸 왜 그렇게 썼겠어요? 결국 그거죠. 그렇기 때문에 베들레헴에서 예수님이 탄생했다는 그 얘기도 그냥 전설일 뿐이지 실화는 아니다 그 말을 하는 것이죠. 여러분 그런 소리들이 우리 주변에 너무 많습니다. 요즘 우리 자녀들이 예수 믿기가 어려운 이유가 뭐냐면요. 그런 스토리들이 세상 웹사이트에 너무나 많기 때문입니다. 여러분들 혹시 그 글을 읽으신 분들이 계실 거예요. 그 글을 읽고 나서 어떻게 프로세스 하시나요? 그런 글을 읽으면 그냥 이렇게 단순하게 프로세스 하시지는 않나요? 내셔널 지아그래피라는 잡지가 믿을 만한 잡지니까 그럴 수도 있겠네 
근데 그것이 그럴 수도 있겠네로 내 마음속에 자리 잡으면 그 다음 단계가 무엇이면 그러면 예수 그리스도가 탄생하지 않았을 수도 있겠네 하는 것으로 귀결된다는 것입니다 여러분 우리가 살고 있는 이 시대에도 요 일어나는 일에 모든 기록이 있는 것 아닙니다 우린 사실 지금 뜰드 월드에서 일어나고 있는 독재자들과 군비의 군부들의 그 아주 처참한 비리에 대해서 우리가 지금 다 듣지 못합니다 다 기록되지 않습니다 그리고 한번 생각해 보십시오 헤로도왕 당시에 베들레헴의 인구는 오늘 도시의 인구와 비교될 수 없습니다 그 중에서 두살 아래에 있는 아이들이라는 숫자는 그렇게 많지 않을 수 있습니다 그리고 또한 가지 이유가 있습니다 그것이 왜 기록되지 않았나 하면 당시의 사람들은 대부분 다 문명이었습니다. 글을 읽지 못했고 글을 쓰지 못했습니다. 그리고 쓸수 있는 특수청은 헤롯 왕과 관계가 있기 때문에 두려움 때문에 또는 자기의 이득 때문에 그 글을 쓰지 않았을 가능성이 그래서 기록이 없을 가능성이 있을 가능성보다 훨씬 높다는 것입니다. 분별력을 가지고 세상 소리들이 우리의 귀를 채우지 못하도록 막을 수 있어야지 하나님의 음성을 들을 수 있습니다. 그리고 더 나아가서 하나님의 음성을 들으려면요. 겸손한 마음으로 말씀을 대해야 합니다. 21절 하반부 보십시오. 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받으라. 여기서 지금 온유함이라는 이 의미는 겸손함이라는 의미죠. 여러분 영적인 겸손함이 없으면 하나님의 말씀에 대해서 입맛이 까다로워집니다. 여러분 우리 처음 구원받았을 때 기억나시나요? 저는 뭐 원래 태어나서부터 예수를 믿던 사람이 아니기 때문에 20대 청년 때에 주님을 만났기 때문에 아직도 생생하게 기억합니다. 하나님의 말씀 한마디 한마디를 감격 없이 들을 수 없었던 찬송과 한절한 절을 눈물 없이 부를 수 없었던 감격이 있을 때가 저는 아직도 기억이 납니다. 그런데 세월이 흘러가면서 많이 듣다 보니까 혹시 아무런 감격도 없는 그냥 세상의 일반 소리와 다르지 않는 소리로 혹시 변한 것은 아닌지 내가 아는 것이 너무 많아서 그냥 들으면서 그것도 다 아는 것 이것도 다 들은 것 그러다 보니까 마음에 와서 닿는 소리가 혹시 많아지지 않는 없는 그러한 상태가 되지는 않았는지 돌아보면 좋겠어요 그리고 말씀을 받으면서 혹시 이러한 모습이 나에게 들어오지는 않아 나는 그 말씀이 지금 하나님이 내가 정말 들어야 할 말씀이기 때문에 나를 향해서 주신다 이렇게 받기보다는 아 오늘 그 양반 안 왔네 이거 오늘 꼭 들어야 되는 얘기인데 그런 마음으로 혹시 듣지는 않으시는지요 여러분 우리는 오늘 이 자리에 우연히 오지 않았습니다 저는 오늘 제가 여러분들에게 우연히 야고보서 1장 19절 이하의 말씀을 전한다고 생각하지 않습니다 하나님의 계획 속에서 오늘 이 말씀이 전해지게 돼 있었고요 하나님의 계획 속에서 여러분들이 오늘 이 자리에 오셔서 이 말씀을 듣는 것입니다 
그 말은 무엇인가 하면 이 말씀은 다른 사람을 향한 말씀이 아니라 설교자를 향한 말씀, 여러분을 향한 말씀이라는 것입니다. 그래서 겸손히 들을 수 있는 그런 마음의 밭이 되어서 주님이 말씀하신 것과 같이 말씀의 씨앗이 어떤 밭에 떨어졌는가에 따라서 결과가 다르잖아요. 오늘 말씀의 씨앗이 여러분들의 마음에 겸손한 마음의 밭에 떨어져서 30배, 60배, 100배 열매 맺는 축복이 있기를 간절히 소원합니다. 그러기 위해서 우리가 스스로에게 속고 있는 것은 아닌가를 점검하기 위해서 물어야 하는 또한 가지의 질문이 있습니다. 그 질문은 이것입니다. 나는 혹시 말씀의 청강생은 아닐까 하는 질문을 해야 합니다. 오늘 22절에 보면 이렇게 말씀합니다. 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. 근데 여기서 지금 말씀을 듣기만 하는 자, 듣기만 하는 자라는 이 헬라어 원어가 가진 의미가 뭐냐면 청강생을 지칭할 때 쓰던 단어였습니다. 22절은 한마디로 우리에게 이렇게 말하는 것입니다. 말씀의 청강생이면서 말씀의 학생이냐, 정교학생이냐 오해하고 살지 말라는 것이죠. 우리의 첫 번째 질문은 들음의 강조가 있었잖아요. 오늘 두 번째 묻는 나는 말씀의 청강생인가 하는 이 질문은 행함에 초점을 둔 질문입니다. 여러분 청강생도 강의실에 갑니다. 저도 청강을 해봤거든요. 저도 대학 다닐 때 한번 공부를 좀 잘해보려고 다음 학기에 들을 과목을 청강해본 적이 있어요. 그런데 청강의 문제가 뭐냐면 생각처럼 배우는 게 별로 없다는 겁니다. 왜냐하면 숙제도 안 해도 되고요. 시험도 안 봐도 되고요. 그리고 교수가 나에 대해서 어떻게 생각하는가 나를 어떻게 평가하는가도 별로 중요하지 않아요. 그래서 청강색은요. 책임이 없는 사람입니다. 혜택은 받았지만 책임이 없는 사람이 청강생이죠. 근데 청강의 문제가 뭐냐면 아무리 오랫동안 청강을 해도 졸업장이 없다는 것입니다. 그래서 종종 우리가 그런 얘기 듣잖아요. 어떤 사람들이 어떤 학교에 청강생으로 다녔는데 자기 이력서에 내가 그 학교 졸업했다고 써가지고 그냥 뭐 사회적인 문제가 되고 그러잖아요. 학벌 뭐 속인 것 때문에. 근데 불행하게도 오늘 성경은 우리에게 말씀하는 겁니다. 영적인 삶에도 청강생이 있다는 거예요. 그 사람이 누군가 하면 듣기만 하고 들은 대로 살지를 않는 사람이 하나님 보시기에는 말씀에 청강생이라는 것이죠. 22절에서 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. 여러분 사실 요즘처럼 말씀이 풍성인 한 때가 없었습니다. 제가 처음 주님을 영접했을 때만 해도요. 정말 말씀을 들을 기회가 그렇게 많지 않았습니다. 그래서 뭐 부흥 집회를 하면 말이죠. 막 복도에까지 사람들이 매어지게 앉아서 말씀을 들으려고 올 때가 있었습니다. 근데 요즘은 뭐 말씀이 너무 풍성하죠. 저희 교회만 봐도 새벽부터 막 그것도 또 카카오로 새벽 기도에 했던 걸또 목사님들이 열심히 다 퍼서 여러분들에게 전달하시잖아요. 뭐 열린문 아카데미, 뭐 성교적인 삶, 제자의 삶할것 없이 말씀이 너무 풍성하죠. 근데 우리가 조심해야 되는 것은 내가 들었기 때문에 그 말씀이 
내 것이라고 오해하지 말아야 된다는 것이죠. 듣는 것에 그치기가 너무 쉽다는 것이죠. 그래서 영어에 이런 말이 있습니다. It is one thing that you went through the book, but did that book went through you? 당신이 책을 다 읽었다고 말하는데 책은 다 훑었는지 모르는데 책이 당신을 다 훑었는지 모르겠습니다. 하는 말이 있습니다. 여러분 오늘 본문을 보면요. 어떤 사람이 신앙의 청강생인가를 23절과 24절에서 거울의 예를 들어서 좀더 이해하기 쉽게 설명합니다. 23절, 24절 제가 읽습니다. 누구든지 말씀을 듣고 행하지 않은 자는 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 제 자신을 보고 가서 그 모습이 어떠했는지를 곧 잊어버리는 사람이라. 여러분 오늘 교회 오시기 전에 거울 보셨죠? 안 보셨으면 보셔야죠. 옆에 사람을 생각하시고 사셔야지. 거울을 봐야 합니다. 근데 문제가 거울을 보는 목적이 뭐죠? 뭐가 잘못됐을까? 왜냐하면 어두운 데 있으면 잘안 보이죠. 뭐가 묻었을까? 머리가 흐트러졌을까? 그 고치기 위해서 보는 거잖아요. 근데 봤어요. 보니까 막 머리도 흐트러지고 옷도 막 색깔이 안 맞는데 그리고 보고서 그냥 아무런 행동도 취하지 않는 사람은 이상한 사람이죠. 오늘 성경이 그렇게 신앙생활을 하는 경우들이 많이 있다고 우리에게 경고합니다. 말씀의 거울 앞에 자기를 비추어보고 난 후에요. 아 이건 아닌데 하는 모습을 보았습니다. 그런데 그러고 나서 아무런 결단도 없고 조치도 없다면 거울을 보고 나서 그냥 걸어 나가는 사람과 다를 바가 없다는 것이죠. 여러분 신앙의 청강성의 문제점이 무엇인줄 아세요? 청강도 쉽지 않습니다. 수고는 하는데요. 그 수고에 합당한 하나님이 준비하신 축복을 놓친다는 겁니다. 청강 쉽지 않습니다. 제 아내가요. 지금 어느 예배 왔는지 모르겠는데 주일날 예배를 세 번을 드려요. 한 번을 일부 예배를 보통 온라인으로 드려요. 그리고 와서 영어 예배를 참석하고요. 그리고 또 한옥권 예배를 참석하고 그러니까 예배를 세번 참석하는 거죠. 그리고 주일날 집에 오면요. 굉장히 피곤해합니다. 설교 세번한 저만큼 피곤해합니다. 그래서 제가 그래요. 아 오늘 설교 세번 하신다고 피곤해네. 그러면 그래요. 나보고 듣는 거 쉬운 줄 알아요? 듣는 것도 어려워요. 듣는 거 어려워요. 근데 문제는 그렇게 수고는 했는데 정작 누려야 하는 하나님의 약속, 하나님의 축복을 놓친다는 겁니다. 여러분 신앙생활 하시면서 나는 왜 열심히 예배도 참석하고 성경도 읽고 그렇게 하는데 성경이 약속하신 그 축복들은 누리지 못할까 하는 의문이 있으면 나는 혹시 청강생이 아닌가 하는 질문을 자신에게 던지며 답을 하셔야 합니다. 오늘 말씀을 보면 청강생과 같이 말씀을 듣는 것에 거치는 것이 아니라 말씀을 삶에 적용하며 살게 될때두 가지의 축복을 누리게 된다고 오늘 우리에게 말씀하시죠. 25절입니다. 우리 한번 25절 함께 읽죠. 같이 읽습니다. 25절. 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실천하는 자니 
이 사람은 그 행한 일에 복을 받으리라 오늘 여기에 보시면요 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자 이렇게 표현했어요 오늘 보니까 하나님의 말씀이 우리를 자유롭게 하는 말씀이라고 말씀합니다 여러분 우리가 누리는 축복이 뭐냐면 말씀을 듣고 그 말씀을 행할 때 누리는 축복이 뭐냐면 말씀 속에 약속된 자유함을 우리가 누린다는 것이죠 여러분 예수님께서 그런 말씀을 하셨지 않습니까? 굉장히 중요한 약속이죠 복음 안에 담겨있는 요한복음 8.32절에 3 보면 진리를 알지니 진리가 너희를 자유하게 하리라 여러분 신앙이 깊어지고 말씀대로 살며 누리는 가장 큰 축복은 뭐냐면 자유함입니다 말씀을 적용하며 살때 우리는 그 자유함을 누리게 됩니다 성경에 보면 염려와 근심에 대한 말씀이 굉장히 자주 나오거든요 왜냐하면 우리가 살면서 아무리 믿음이 있어도 염려와 근심에 대한 싸움이 있기 때문이죠 마태복음 6장 31절과 32절에 보면 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라 오늘 염려와 근심에서 우리로 하여금 자유케 하게 하는 비결은 간단합니다. 뭐냐면 하나님이 나의 아버지이시다. 그 하나님이 내 인생에 필요한 것이 무엇인지 아시고 그 하나님이 그것을 공급하시는 분이시다. 근데왜그 약속을 우리가 누리지 못하는가 하면요. 예수님께서 그 말씀의 마지막에 그 약속이 그냥 이론에서 그치는 것이 아니라 내삶 속에서 열매가 되려면 해야 하는 일을 말씀하십니다. 마태복음 6장 33절 우리 함께 읽으면 좋겠습니다. 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 아는 것, 그것에서 그치는 것이 아니라 그것이 사는 것으로 연결이 될때 우리는 하나님의 말씀이, 하나님의 약속이 우리의 삶 속에서 역사하는 열매를 누리게 되는 것입니다 제가 예수님을 영접하고 나서요 하나님께 받은 그 약속 중에 하나가 뭐냐면 내가 자원한 것이 아니라 하나님이 나를 부르시고 그리스도의 군사로 나를 부르셨다는 것입니다 그 약속이 제 인생을 축복되게 했습니다 그런데 그 약속과 함께 찾아오는 책임이 있습니다 뭐냐면 군인은 상관의 명령 따라서 사는 것입니다 군인은 스스로 발령 내고 가지 않습니다 제가 목회를 하면서 한 교회를 30년 동안 섬기게 했던 말씀이 그 말씀입니다 아무리 주변 사람들이 오라고 그래도 군인입니다 하나님이 보내지 않으면 하나님의 발령이 아니면 그것은 발령이 아닌 것이죠 그래서 제가 지난 30년을 여러분들을 섬기는 행복한 목회자로 살수 있었던 것 같습니다 하나님이 저에게 주신 축복이죠 또한 가지 오늘 축복 하나님의 말씀이 우리에게 주시는데요 말씀을 삶에서 살아낼 때 누리는 또한 가지의 축복이 뭐냐면 25절 후반부에 이렇게 기록했습니다 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라 산상수원에서 예수님께서 복 있는 자는 
말씀하신 그 복과 이 복이 동일한 단어입니다 마카리오스라는 단어인데요 그 마카리오스라는 헬라어 단어의 뜻은 뭐냐면 인정받는다는 것입니다 오늘 여기서 주시는 약속의 복은 무엇인가 하면 이 사람이 행하는 일에 복을 받는다는 것은 하나님께 인정받는 자가 되는 축복을 누린다는 것입니다 여러분 가장 축복된 인생이 하나님께 인정받는 축복 아닌가요? 궁극적으로 우리의 인생의 평가자 하나님이신데 하나님께 인정받지 못하면 세상에서 아무리 인정받은들 그게 무슨 의미가 있어요? 의미 없는 거죠 10편 1편에서도 보면 그래서 이렇게 복 있는 사람은 하면서 복 있는 사람이 누구인가를 이렇게 정의하죠 6절에서 무릇 의인들의 길은 여호와께서 인정하신다 말씀을 듣고 말씀을 살아내기 위해서 힘숨을 통해서 하나님께 인정받는 그런 복된 하나님의 사람들 되기를 간절히 축복합니다 스스로에서 속는 스스로에게 속는 신앙생활 되지 않기 위해서 우리가 물어야 할 마지막 질문입니다 그 질문은요 축복을 흘려보내는 통로로 나는 살고 있는가 나는 내가 받은 축복을 나누는 채널로서 살아가고 있는가 하는 질문을 해야 합니다 우리 27절을 한번 함께 읽을까요? 함께 읽습니다 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경근은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌보고 또 자기를 지켜 새 속에 물들지 아니하는 그것이니라 오늘 보면 하나님 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건 이 말은 이 말이죠 하나님이 평가하실 때 성숙한 신앙 하나님이 평가하실 때 참된 신앙은 무엇인가 하나님의 평가의 기준을 우리에게 말씀해 주는 것이죠 그런데 오늘 사실 26절에 보면 혀를 조절하는 말이 나오는데요 축복을 나누는 것과 혀를 컨트롤하는 것 굉장히 중요한 관계가 있습니다 그런데 오늘 그냥 지나가는 이유가 야구부서 3장에 가면요 은 혀의 사용에 대한 더 디테일한 말씀이 나옵니다 그래서 그때 다루기로 하고 오늘은 내 삶에 나는 어떤 삶인가? 나는 저수지와 같은 삶인가? 모든 것이 나에게 와서 고이는 삶인가? 아니면 나는 그것이 흘러나가는 통로와 같은 수로와 같은 삶인가를 질문하면서 살라는 것입니다 이웃에게 축복을 나누는 삶이 어떤 삶인가를 27절에서 오늘 두 가지의 구체적인 예를 주시고 있습니다 하나님 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에서 돌보는 그것이 첫 번째죠 고아와 과부는 당시에 가장 도움이 필요한 사람들의 대명사였습니다 하나님이 기뻐하시고 하나님이 인정하는 성숙한 신앙은 내 명함에 성경통독 열번 그런 것쓴 신앙이 아니라는 겁니다 하나님이 인정하는 신앙은 뭐냐면 하나님이 나에게 은혜를 주시고 축복을 주실 때 그것이 나를 통해서 내 주변에 있는 사람들에게 흘러나가게 하는 그러한 채널 오브 블레싱으로 내가 살아가고 있는가 하는 그 질문을 따라서 나는 하나님이 평가하실 때 성숙한 성도인가를 판가름할 수 있다는 것이죠 근데 조금 아이러니컬하고도요 좀 불행한 한 가지 현실은 무엇인가 하면 신앙생활을 성경에 따라서 잘하고 있다고 자부하는 
복음주의 교회에 속해 있는 교인들이 때로는 이웃의 아픔과 이웃의 필요에 대한 관심이 없는 경우가 더 많다는 것입니다. 그리고 그와는 반대로 성경을 하나님의 말씀으로 받지도 않아요. 성경의 가르침을 선택적으로 받고 성경적인 결혼이라든지 성경적인 생명의 소중함, 낙태와 안락사에 대한 하나님의 말씀에 대한 그 기준을 받아들이지도 않으면서 그러한 자유진영의 사람들은 요 소외된 빈민과 어려운 이민자들에 대한 관심이 더 많은 경향이 있다는 것이 아이러니컬하면서도 슬픈 현실입니다. 복음주의 교회들이 절교 사용하는 논리가 있죠. 그게 뭐냐 하면 교회는 영적인 양식을 공급하는 일에 주력해야지 궁여지책으로 육신의 배를 불려주는 것이 중요한 일이 아니다. 그런 말들을 많이 합니다. 네, 여러분 과연 그것이 예수님이 보여주신 모습일까요? 아닙니다. 예수님은요. 그러한 예수님의 모습과 제자들의 대조적인 모습이 잘 나타난 한 사건이 뭐냐 하면 오병이어의 사건이에요. 오병이어의 사건을 보면 예수님께서 큰 무리가 목자 없는 양과 같아서 불쌍히 여기시고 여러 가지로 가리키기 시작합니다. 그런데 한 사흘 정도가 지나니까 먹을 것이 다 떨어졌잖아요. 그때 이제 제자들이 뭐라고 얘기하는가 하면 마가복음 6장 35절에 보니까 때가 저물어가며 제자들이 예수께 나와 여짜오되 이곳은 빈들이요 날도 저물어가니 무리를 보내어 두루촌과 마을로 가서 무엇을 사먹게 하옵소서 제자들의 반응이 이거죠 아, 그 진리 가르쳐줬으면 그것도 공짜로 했는데 됐지 사람이 양심이 있지 먹는 것까지 내놓으라고 그럽니까? 그겁니다 지금 사실 그것까지는 우리가 책임이 없다는 거예요 근데 예수님의 반응은 뭐죠? 마태음 15장 32절에 보면 내가 무리를 불쌍히 여기노라 그들이 나와 함께 있은지 이미 사흘임에 먹을 것이 없도다. 길에서 기진할까 하여 굶겨 보내지 못하겠노라. 여러분 요즘 경영에서 계속 강조하고 있는 것 중에 하나가 뭐냐면요. 셀븐트 리더십입니다. 제가 얼마 전에 아주 재밌는 책을 읽었어요. 대머리에게 빛을 주지 말라 하는 제목인데요. 그 책에 강조하는 게 뭐냐면 내가 생각할 때 좋다는 걸 상대방에게 주지 말고 상대방이 필요한 것을 주라는 거예요 그래서 그 제목을 붙인 거예요 여러분 그게 주님이 보여주신 서븐트 리더십입니다 섬김의 리더십입니다 섬김의 리더십은 예수님의 리더십의 대명사죠 우리가 그리스도를 닮아가고 있다면 내 중심이 아니라 내 주변의 사람들의 필요에 민감해져야 된다는 것이죠 그래서 내 신앙이 얼마나 그리스도를 닮아가고 있는가를 판가름하는 것은 그렇게 피상적이지 않습니다. 여러분의 기도 생활을 한번 돌아보십시오. 여러분의 기도를 간절히 하는 대상들 가운데 여러분의 자녀나 여러분의 가족들 말고 얼마나 더 많은 대상들이 나의 기도 속에 포함되어져 있는가. 그리고 나의 섬김의 대상들 가운데서 솔직하게 나에게 아무런 이익을 줄수 없는 사람이 내가 성겨줘도 나에게 돌아올 것이 없는 사람이 과연 몇이나 있는가 주님이 말씀하시죠 지극히 작은 자한 사람에게 한 것이 곧 나에게 한 것이라 
주님이 말씀하시는 지극히 작은 자는 도와주어도 나에게 아무것도 할수 없는 사람을 지칭하는 것이죠. 그럼 우리가 세상의 모든 아픔과 필요를 다 해결하는 것은 불가능합니다. 하나님이 주님이 또한 그러한 걸 기대하는 것도 아닙니다. 그러나 우리가 잊지 말아야 하는 것은 주님이 우리를 만나시고 우리의 인생을 바꾸셨습니다. 그리고 우리가 만나서 섬김을 통해서 우리의 작은 섬김이 인생을 바꾸어 놓을 수 있는 사람들이 우리 주변에 많이 있다는 것입니다. 주님이 그런 분들을 보내주신 어 분들이 많이 있다는 것입니다. 놓치지 않으면 좋겠습니다. 이웃에게 우리가 축복의 통로로 살아가기 위해서 오늘 보면 또한 가지 우리가 감당해야 되는 나는 축복의 통로가 통로로 살고 있는가를 물으면서 우리가 돌아보아야 할 모습이 27절 하반부에 있습니다. 또 자기를 지켜 새 속에 물들지 아니하는 그것이니라. 하나님이 기뻐하고 인정하는 아름다운 신앙인의 모습은 세상의 빛과 세상의 소금의 역할을 감당하는 모습입니다. 사실 요즘 세상의 소금으로 사는 것 쉽지 않습니다. 왜냐하면 기독교의 가치관이 점점 환영받지 못하는 시대에 우리가 살아갑니다. 그래서 어떨 때는 그런 생각이 들 때가 있어요. 나 혼자 이렇게 산다고 세상이 변하나? 마치 계란으로 바위를 치는 것과 같은 그러한 좌절감을 우리가 신앙인으로 믿음을 가진 사람으로 살아가면서 종종 경험합니다. 그러나 잊지 말아야 하는 것은 이것입니다. 우리는 약하지만 우리를 쓰시는 하나님은 강하신 분이라는 것입니다. 하나님은 항상 소수의 약한 사람들, 작은 숫자의 약한 사람들을 통해서 세상을 바꾸어오셨죠. 여러분들도 아마 기억하실 겁니다. 제가 얼마 전에 나눈 스토리이기 때문에 깨어진 항아리에 대한 스토리죠. 항아리를 만드는 주인이 집에 아름다운 항아리가 굉장히 많은데 우물가에 물을 길때갈 때마다 깨어진 항아리를 가지고 가는 거예요. 그래서 물을 길어서 오면 항아리가 금이 갔으니까 물이 조금씩 조금씩 새는 거죠. 그럼에도 불구하고 주인이 계속 왜 나를 가지고 우물터에 갈까 하는 의문이 있었는데 하루는 돌아오는 길에 이렇게 보니까 말이죠. 길가에 꽃이 너무나 아름답게 핀 거예요. 우물가에서 돌아오는 길에. 그래서 주인에게 항아리가 묻죠. 주인님, 아, 저 꽃들이 어떻게 저렇게 아름답게 피었대요? 그랬더니 주인이 하는 얘기가 왜 그랬을까? 가만 생각해 보니까 자기의 깨어진 틈바구니로 새어나간 물이 그 주위의 꽃들을 아름답게 성장하게 만든 것이죠. 그래서 아, 주인의 의도가 여기에 있었구나. 훌륭하고 아름다운 항아리가 많지만 금이 간 나를 매일 가지고 우물가에 가서 물을 깃는 주인의 의도가 여기에 있었구나 하는 것을 깨달았다는 그 스토리죠. 여러분 사실 아주 특별한 소수를 제외하고는요. 우리 모두는 깨어진 항아리와 같지 않나요? 여기저기 금이 간 부분이 있고 약한 부분이 있는 것이 우리의 모습 아닌가요? 그래서 자칫 잘못하면 내 아픔과 내 연약함을 먼저 해결한 후에 그게 해결되고 나면 나도 다른 사람을 돕겠다는 그 실수를 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 대륜 하나님의 역사는 그렇습니다. 하나님은요 우리의 연약함을 쓰십니다. 
그래서 헨리 나우엔 선생이 이런 말씀을 하신 적이 있어요. 우리는 누구인가 하면 우리는 예수님을 닮은 상처 입은 치유자들이다 하는 표현을 쓴 적이 있어요. Wounded healer. We are wounded healer. 상처가 없기 때문에 이웃을 회복시켜 줄수 있는 것이 아니라 우리는 우리의 상처를 그리스도의 은혜로 싸맴과 동시에 우리 주변에 있는 아픈 사람들을 싸매주는 역할을 하는 사람이라는 그런 의미죠. 그 책에 보면은 탈무드에 나오는 한 전설을 정합니다. 한 라비가 메시아가 어디 있나야라고 엘리야에게 물어보았을 때 엘리야가 이렇게 말하죠. 예시아는 메시아는 성문 앞에 계시다. 근데 그 메시아를 어떻게 분별할 수 있나요? 그랬더니 거기에 가면 모든 사람들은 자기의 상처를 싸매기에 바쁜데 거기에 가면 자기의 상처를 싸매고 풀면서 이웃 사람들을 싸매주는 분이 있다고 그분이 메시아라고 탈무드에 나오는 스토리예요 여러분 예수님이 그런 분 아닌가요? 자기의 상처를 치유의 원천으로 쓰신 분이시죠 이사야 53장 5절에서 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다 예수님이 스스로 상처 입으심으로 우리의 상처를 치유하셨죠 여러분 우리가 나그네로 이민자로 살아가면서 우리에게 상처가 있습니다 그 상처가 우리 주변에 상처 입은 우리 주변에 치유가 필요한 난민들과 주위의 이민자들을 싸매 줄수 있는 복된 상처가 되기를 간절히 축복합니다. 말씀 마무리 짓습니다. 하나님의 마음을 아는 하나님의 사람들이 되었으면 좋겠습니다. 하나님의 관심을 가지는 일에 우리의 관심이 있고 하나님이 마음이 아파하시는 그 아픔이 우리의 마음을 아프게 하고 하나님이 사랑을 베푸시기를 원하는 곳에 우리의 손과 발이 사랑을 베푸는 그러한 작은 예수로 이번 한 주간도 살아갈 수 있는 열린문 공동체 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 그러면 이렇게 기도하십시다 하나님 하나님의 마음을 아는 하나님의 사람들이 될수 있도록 도와주십시오 우리의 삶에도 많은 필요가 있지만 우리의 삶에는 여전히 금이 가고 깨어진 항아리의 모습이 있지만 우리의 깨어진 그 틈바구니를 통해서 우리 속에 있는 예수 그리스도가 흘러나갈 수 있도록 주변 세상이 나의 깨어진 그 모습을 통해서 내 속에 있는 예수 그리스도를 볼수 있도록 주님 우리를 작은 예수로 
우리를 그리스도의 손과 발로 사용하여 주옵소서 우리 기도하며 나아갑니다